0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na Radio Wave.
0: Hezkou neděli všem, kdo i tentokrát jste zvolili poslech podcastu Hergot za svou podvečerní sváteční aktivitu. Jsme rádi, že, snad to tak cítíte, bez našeho pořadu o spiritualitě a společnosti není žádná neděle tak úplně kompletní. Od mikrofonu zdraví Petr Wagner a Dominik Čejka. Zdravíme samozřejmě i
1: ty, kteří si zvykli poslouchat náš pořad ze záznamu na některé z mnoha streamovacích platform, kde je Hergot rovněž přítomen, i když jsme přesvědčeni, že s písničkami je ta naše
0: duchovně společenská hodinka mnohem lepší. To je pravda. Nicméně řekněme si konečně, o čem dnes bude řeč. Dneska se tématem trochu vracíme do doby prázdnin, hlavně z hlediska toho, že o dovolených a prázdninách jsme i my z Hergotu, spíše městské bytosti, alespoň o něco více v kontaktu s přírodou. Naším tématem je totiž klimatický žal, aktivní naděje, ekologický obrad, práce obnovující spojení, zkrátka témata s přírodou úzce související, ale samozřejmě to všechno bude v našem rozhovoru propojené se spiritualitou.
1: Pokud je vám minimálně pojem aktivní naděje povědomí, snad na tom máme i svou zásluhu. Květnu 2021 jsme vedli Dominik Tedy a Honza Škrop rozhovor s Hanou Bernardou, překladatelkou knihy, která se přesně takhle jmenuje. Dnešní díl můžete vzít jako volné pokračování, protože naším hostem bude Lenka Kubelová, která nejenže stála za tuhle konkrétní knihou jakožto odpovědná redaktorka, ale zaštiťovala celou řadu dalších podobně zacílených knižních titulů. Letos je kromě toho také jednou z osobností podílejících se na festivalu ekologického obratu Take Akci o jejichž počátcích jsme točili díl skoro přesně před pěti lety a letos nabobtnala vlastně do celoměsíčního programu od 1. září do 4. října. A Lenka je už tady s námi ve studiu. Vítej Lenko, ahoj. Ahoj. Když se člověk podívá na tvoje osobní stránky bez jakéhokoliv předporozumění, tak se otevřou před ním okamžitě přírodní a ekologická témata s takovým svébytným výtvarným doprovodem. Jak by se zdefinovala turčího hlediska jako aktivistická umělkyně nebo umělecky tvořící aktivistka, environmentálně citlivá redaktorka filološka filoložka se slabostí pro kvašení nebo jak ještě jinak?
2: Jo, jo, jo děkuju. Já právě nemám nějakou takhle ještě dobře připravenou definici, asi budu tady ty všechny používat, buď aktivistická umělkyně nebo umělecká aktivistka, anebo environmentálně citlivá redaktorka se slavostí pro kvašení. Já tohle určitě budu používat, to mi příště skvělý, děkuji. Takže jsme
1: jsme pro tebe vymysleli možná nějakou aprobaci teďka novou. Dobře, a co z toho vlastně využíváš v tom take care, ke kterému se dostaneme postupně?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Asi, asi všechno, protože TAKER je uh, aktivistický festival, je to umělecký festival, je to i uh, spirituální festival, je to, je, to, je to něco, kde se lidi propojují a vzniká tam nějaký, m, nějaký doufám, že uh, bublání kvašení, že tam něco novýho. Jakoby,
1: uh, a to je duf, duševní fermentace, tady, a no, no, a no, duševní případně f- spirituální f- fermentace. A, no, a no, jak
0: se k těm všem tématům vlastně dostala? Ty jsi vystudovala filologii, ale z toho ještě úplně není jasný, odkud tak říkajíc vítrfouka.
2: Jo, jo, já jsem vystudovala uh, filologii a akademii výtvarných umění, takže se věnuju uh, jazykovým věcem, pracuji jako redaktorka. Uh, pět let jsem pracovala v rámci nakladatelství, předtím dlouho na volné noze, teď jsem zase redaktorka na volné noze a pak se věnuju výtvarným aktivitám od výtvarní pedagogiky přes nějaký projekty související s kvašením.
1: To, že jsi pět let pracoval v takovém docela, řekl bych, renomovaným vydavatelství, to jsem už o tobě věděl. Spíš jsem přemýšlel nad tím, jak se tahle ta práce pravidelná, termínovaná a řekl bych taky dost náročná kloubí právě s tím výtvarným. Měl jsi na to vůbec čas v tu dobu, anebo tu vzdával v pozadí a teďka se tomu můžeš konečně naplno věnovat, nebo aspoň na na tu druhou půlku, co se ti uvolnily ruce.
2: Tak já to úplně neberu tak, že bych měla ambice tvořit nějaký krásný řemeslný obrazy. Já spíš jako tu svoji výtvarnou složku nebo uměleckou složku vidím v nějaký transmutační transformační práci ať uh, s třeba těma uh, třeba s zeleninou nebo se společností. Že to, že to vnímám jako nějakou, jako, uh, vnímám jako sociální aktivismus, takže to,
1: uh-huh, to uh-huh. mi
2: přijde, že to jako prostupuje ty mé výtvarní aktivity.
1: A na, na to jsi se soustředila už na Avu, teda na, na nějaký tyhle. Ne, prvky. tam jsem si spíš tak jako hledala. Tam jako jo, jsem spíš,
2: jo. jako jsem za to ráda, za tu možnost tam být a mít možnost dělat, já nevím, jako chyby, experimenty. A jako ne, 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 no, jsem, jsem ráda, že takovéhle instituce existují.
0: Já bych se rád vrátil k tvé práci, kterou si dělala pro vydavatelství Alferia. To si vytklo za cíl a to je zajímavé, že se bude starat o to, když budu citovat ze stránek, Vydávat kvalitní texty o aktuálních tématech z oblasti zdravého a udržitelného životního stylu, osobního rozvoje či ekospirituality. Jaké díla, která ti prošla rukama, tě nejvíce ovlivnila?
2: Uh-huh. No, hodně mě už je ovlivnila tady uh, aktivní naděje od mm-hmm. Joanny Macy, která, o který se asi ještě trochu dostaneme. Hodně mě ovlivnil Satyš Kumár a krása jednoduchosti. Vlastně díky práci v nakladatelství jsem o, si pro sebe a možná i pro plno českých čtenářů objevila Tyknathána, za nového buddhistického mícha, který o, se věnuje plnýmu vědomí nebo... A taky, taky je to vlastně angažovaný, uh, angažovaný, duch, uh, angažovaná duchovní osoba. Hodně mě, a hodně mě ovlivnila teda i uh, síla přírodní fermentace, kniha Šandora Kacse, což je taková jako uh, iniciační kniha, jak říká kolegně z Ouzko ze stránky skvašenoc.cz, uh, která uh, tu knihu přeložila, protože uh, myslím, že když člověk ji jednou jako otevře nebo nějak pochopí, tak, uh, tak už kvasit nepřestane. A já jsem teda tam udělala, připravila napřed, jsem tam jako zdědila vlastně tuto knihu a připravila jsem napřed asi jeden dotisk a říkala jsem si třeba co to jako je, co, zna, co ty lidi na tom jako zajímá, nebo vůbec jako, pak jsem připravila druhý dotisk a pak mi to nějak jako docvaklo a o, svět těch mikrobů nebo kvašení mě jako plně uh, otevřel nějaký nový vesmír a já jsem si pro sebe našla vlastně nějaký médium díky tomu. Mm-hmm.
1: Takže ty si původně nebyla jako konvertovaná <laughs> fermentovací jako osobnost. Tebe dostála tahle kniha až teprve při druhém dotisku. Jak teda, čím se to jako stalo? já Mě teda fermentace zajímá obecně a přijde mi to jako jedna z opravdu magických věcí, procesu, kterým můžeme být v kuchyni normálně přítomný a děje se tam něco, co těžko jakoby chápeme má výsledky teda i ta ta těch výsledků vlastně mě na tom zajímá ale jak, jak se člověk může jako obrátit na fermentaci na evangelium, a, a
0: fermentace A pardon bavíme se metaforicky nebo kde se pohybujeme vlastně No jak výsledky?
1: jsem pochopil právě z toho Lenčina příběhu tak ono nám prochází to symbolický do toho praktického a to společenský do toho kuchyňského, řekněme uhum, uhum. takže myslím že se to nějak vzájemně ovlivňuje jestli jsem to pochopil správně třeba z instagramového účtu na který Chci posluchače, posluchačky taky upozornit, protože tam se občas objeví něco inspirativního. Tak jak to s tebou bylo s tím evangeliem kvašení?
2: No, tak už je to bylo jako postupný, že tu téma transformace jsem se objevila už na té akademii, ale ve chvíli, kdy jsem objevila toho Šandora Kacse, tak jsem fakt jako konvertovala ke kvašení. Je to tak?
1: No. A čím <laughs> tě přesvědčil? Jak může člověk do toho někoho přemluvit vůbec? Že to, je to riskantní, my jsme zvyklí svěřovat tuhle tu práci třeba se zeleninou, na teda s dalšíma věcma, to je ještě složitější fabrikám, že jo, nebo výrobcům, jak, jak si ty
0: oficiální nutriční kultuře, tak já si myslím, že to bude zkušenostní náboženství, ne? Je to Založení tak trošku. Zkušenosti.
2: Já to takhle zatím neprezentuju, ale určitě ten rozměr toho, že to je nějaký třeba návrat k živýmu jídlu, mi přijde důležitý, mm-hmm. protože Velká část toho, v čem žijeme, je založená na nějakým odcizení prefabrikaci, že se něco vyrábí a my vlastně už vůbec jako nemáme žádnou spojitost s tím, co to je, kde se to tu vzalo, s číma rukama to prošlo, nikdo to neprošlo třeba ani rukama. A ve chvíli, kdy člověk jako má nějakou konkrétní zeleninu, ideálně nějakou lokální, kterou... Jo, já jsem ještě začala kvasit, vlastně ještě důležitý moment byl, že já jsem součástí komunitou podporovaného zemědělství, mm-hmm. A to znamená, že si člověk předplácí sezón u farmáře a vždycky jednou za dva týdny, v mém případě, v tam nastavení tamté skupině, dostane, co se právě urodilo. A těch věcí bylo víc, než jsem zvládla spotřebovat třeba během prvních pár dní, takže to kvašení je vlastně i způsob, jak si uchovávat potraviny. Takže tam byla i jako praktická rovina, která mě k tomu přivedla, ale zároveň kromě uchovávání potravin je to i ten návrat k živému jídlu, kontakt s, pro mě je to vlastně jako kontakt se životem, že to je kontakt s něčím, s, něčím, s nějakým procesem, mm-hmm. který je přirozený, který je živý, který se nedá o nějak jako naplánovat, který není, já nevím, nějaký tabulkovej, ale který je organický, který je nepředvídatelný, kde můžeme jako nějaký nějaký vstupy tím, kdo jsme, jak vypadá naše kuchyň, ale pak se tam děje ještě něco, co naprosto nemám pod kontrolu.
1: Padly tady termíny, osobní rozvoj, udržitelný životní styl, ekospiritualita. My, když jsme před dvěma lety v Hergotu mluvili o knize Aktivní naděje, kterou si vyloženě citovala s překladatelkou Anou Bernardovou, netušili jsme, že vlastně za tuto knížkou stojíš i ty. Dneska některý z těch konceptů pronášíš, tak říkajíc ven, hlavně skrz aktuální ročník festivalu Take Care. O jaká témata ti jde hlavně? Na co se jo, soustředíš? Jo,
2: jo. Já jsem tu knížku vybírala s tím, že jsem se vysloveně jako zaměřila na téma environmentálního žalu nebo nějaké klimatické deprese. A před těma třeba pěti lety, když jsem vybírala k vydání, tak jsem hledala zdroje, které by mohly nějak pomoct se v tom tématu zorientovat, případně s ním nějak začít pracovat. Uh-huh. A tohle mě přišlo jako nej, nej, nejzajímavější zdroj, z těch, kterýma jsem těma rešeršema prošla. A určitě mě samotnou ta kniha vlastně při práci na ní ovlivnila. To bylo zajímavé, že každá kniha, na které jsem pracovala, něco jako opak začala dělat i třeba v mém osobním životě nebo v nějakém širším světě. To mi při navydávání knih skvělé, že mají nějaký přesah, že to není prostě jenom zboží, ale že ta kniha něco nese a, co te... a pak to něco začne i ovlivňovat nebo nějak jako měnit ve světě. Takže Anna Macy tam má takový tři základní způsoby dívání se na svět. Jedno je business as usual, který předpokládá, že všechno, co se kolem nás děje, je úplně v pořádku a může to všechno takhle běžet dál a když se to jako člověk z toho nemá třeba dobrý pocity, když vidí nějaký
1: Nesoulady? Nesoulady, mm-hmm. jsme mm-hmm. to
2: řekli jemně. Takže je to vlastně jeho problém, protože je jenom slabý jedinec, který mm-hmm. uh, není na té pyramidě dostatečně vysoko, jako třeba... Málo se snaží dní. třeba. Ano, málo no. se snaží mm. třeba. Mm-hmm. A pak je druhý, uh, druhý paradigma, kdy podle, podle uh, ty Johnny Macy a Chrisa Johnstona, kdy si člověk uvědomí, co se děje, nebo začne vnímat ty různé nesoulady.
0: Mm-hmm
2: a upadne z toho do obrovského žalu nebo deprese. A ta deprese je samozřejmě paralyzující a um, je to takový ten možná dumisticko-metalistický přístup, že, že mm-hmm. se fakt jako nedá nic dělat, upadne člověk do beznaděje, do nějaké marnosti, do toho, že sám je nějak nicotnej.
0: Mm-hmm.
2: A, a aby se Nebyli ani v jednom tady z těch neúplně asi pro život paradigmat, tak oni tam přichází s konceptem aktivní naděje a nějakého velkého obratu. Uhum. Což já si vykládám, jako, že to je zase nějaký jako transformačně klasický moment, <laughs> kdy, kdy člověk vychází z vděčnosti a propojuje se s dalšíma lidma, který nechtějí třeba v tom systému nekonečního růstu a o, žití na něčí úkor. Ať je to úkor jiných lidí, ať je to úkor
0: živočichů, ať je to úkor naší planety a které pozitivní myšlenky právě k tomuto obratu vedou a které se také možná ukázaly jako stále platné pro dnešní dobu, protože ta knížka v tom originále vyšla, pokud se nemílím, v roce 2012, čili už je staršího data.
2: Ono mezi tím vyšlo ještě druhý aktualizovaný vydání, takže se to pořád jako vy, vyvíjí ta...
0: ta... Uh-huh. A jaké recepty teda nabízí? Recepty? že nevím, jestli kvašení? No,
2: ale myslím, že právě v kvašení je taky založený na tom, že tam vlastně úplně recepty nejsou, že to je nějaký uh, experiment nebo přístup... Uh přístup k...
0: Tak ingredience řekně. Tak dobře,
1: dejme to nějaká jako rámcová vodítka pro to, aby mohlo vůbec něco začít. Protože to, co si zmínila jako metalistickou depresi, autentickou takovou vhodnou teda pro metal spíš funeral dům, nebo jak by se to řeklo, tak to, to je třeba něco, co zasahuje docela dost lidí, že už vlastně je pozdě. Objeví se to i v, jako v seriózních vědeckých pracech, že vlastně na ten zásadní bod obratu už jsme tu pravou chvíli prošvihli.
2: No, ale s tím už by se nedalo dál žít, že jo, my chceme mm-hmm. asi dál žít, nebo doufám, že vy taky, já třeba jo. Mm-hmm. <laughs> Takže určitě důležitý hledat nějaký cesty jak.
1: Hmm. A nabízí to ta knížka nějak?
2: Určitě, ona nabízí takovou jako spirálu vděčnosti. Kdy vlastně tady i na té na obálce je taková pampeliška. Je to, je to, kterou já vnímám jako návrat k cykličnosti. Uh-huh. Za to bych chtěla poděkovat Martě Červákový, která byla grafička tady té edice. A díky ní se mnoho věcí v tom Velkém nakratelském posunulo k dobrému.
1: A ty můžeš něco odcitovat z toho teďka.
2: Jo, já jsem chtěla odcitovat tu spirálu která, kde jako by kořen té rostliny je, že vyjdeme z děčnosti.
0: Uh-huh. Děčnost
2: tam je jako zdroj, uh-huh. um, protože když jsme v té depresi, tak většinou žádný zdroje nemáme nebo je nevidíme. Pak je hodně důležitý tu bolest uctít, kterou uh, v souvislosti s těmi nesiloladami můžeme prožívat. A pak tam nastane prostor, uh, to taky naš vlastně společnost moc nemá, že by jsme byli zvyklí truchlit nebo... Hmm. I když si myslím, že teď se to jako docela objevuje, nebo vrací tady to téma, jako truchlení nebo dávat prostor žalu, takže určitě člověk může dávat prostor i tomu environmentálnímu žalu, nebo společenskýmu žalu, nebo prostě žalu nad stavem světa, společnosti i třeba nejbližšího okolí. A to úctění bolesti pak umožňuje vidět novýma očima, a najít nějaké nové možnosti, příležitosti, způsoby propojování se třeba a pak i dál.
0: A je to něco, co ty si použila jako nějakou pomůcku i třeba pro svůj život a jak to vypadá konkrétně, k čemu si došla?
2: Určitě, jako ve chvíli, když jsem to objevila, tak jsem zjistila, že třeba s mým osobním nějakým environmentálním žalem mi to dává docela nějaký nový nástroje což uh, původně ani nebyl záměr, ale jedna z věcí třeba byla docela jako takový velký rozhodnutí, že jsem se rozhodla odejít z toho nakladatelství, kde si myslím, že vycházely zajímavé knihy, mm-hmm. ale to prostředí mi přišlo, že je nadmý síly ho nějak změnit nebo kultivovat.
0: Takže to spadalo do té kategorie business as usual?
2: Jo,
1: takže v rámci tématu, který nejsou business as usual, se nakonec objevuje vrstva business as usual. Ne, 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 tak
2: to já jsem to asi jako věděla od začátku, že, že, že když je něco, soukromá firma, to znamená něco, co je zaměřené na vydělávání peněz primárně, tak tady, tam, tady ta rovina tam bude, uh-huh. ale postupně jsem objevovala, že tam jakoby v té struktuře toho naklatelství není vlastně žádný jiný zájem. Aha. A myslím si, že vydávání knih má mnoho dalších rovin, jako že ta kniha je třeba nositel nějakých informací nebo nějakých ideí, že kniha je oběd, kolem knihy probíhá nějaký společenský život. A ve chvíli, kdy se všechno redukuje jenom na generování zisku, tak je to obrovský průšvih. A myslím si, že to vede i k třeba neslušnému chování k jiným lidem nebo k nějakému vytěžování. Že člověk nemusí vytěžovat jenom horu nebo krajinu, ale člověk může vytěžovat i lidi kolem. A vlastně pro mě to byla i taková jako studie toho, co se asi děje na mnoha jiných místech. Že to není jako příběh jednoho konkrétního nakladatelství, který jede o nekonečný zisk a růstovou linii a vytěžování všech kolem, ale že to je něco, co se děje na mnoha místech v našem světě.
0: Teď si popsala, od čeho ses odvrátila. Ano. Ale k čemu se teda je nově otevřela?
2: Jo. Já jsem se nechala takový jako prostor uh, přes zimu, kdy jsem tak jako nějakou chvíli jako v zimě dumala nebo uh, rozjímala, co teda uh, mám dělat dál, jak myslím, že se fungovat dál. A jedna z věcí, který ke mně přišly, byl Festival Take kdy se mi ozvala Máří Pacultová, což je taková iniciátorka, zakladatelka toho festivalu, kterou jsem znala ze, z kurzu sběru zimní, zimních hub. Jestli se s nima nechci podílet na, na festivalu, který o, by nějakým způsobem možná už jako ten obrat o, žil, protože je to festival ekologického obratu. A uh, moje, moje, moje vlastně přání bylo dál jako pracovat na podobných tématech, ale pracovat s víc lidma na nějakým jako podobné vlně, nebo který už nějakým obratem prošli. Takže, takže uh, propojovací festival uh, ekologického obratu je jako můj způsob, jak uh, se posunout nebo trošku přetransformovat, přetransformovat dál. Na tom festivalu uh, jsme pracovali jako od, přibližně od zimy, a teď vlastně běží. Teď, teď běží v době stvoření od 1. září do 4. října. A... Příde mi tam důležitý ten propojovací propojovací rozměr. Ten festival vlastně nemá letos, nevytváří vlastní program. Vychází z toho, že na světě už je všeho vlastně celkem dost, nebo že ta nadprodukce je v mnoha mnoha oblastech, včetně třeba kulturních nebo duchovních akcí, ale snaží se propojovat místa, kde se už něco zajímavého děje. Protože ty místa odzorově třeba nemusí Vědět.
1: Hergot.
0: Her her
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu. My jsme byli u Take Care taky někdy v jeho začátcích, vlastně když tak jako poměrně skromným ještě způsobem ta idea se začala rozvíjet. Teď už to narostlo do monumentální měsíční akce. Vlastně dá se říct, že ta práce pokračuje. To, co je od začátku ale docela zásadní pro Teichéry je spiritualita. Ty taky zmiňuješ i v těch textech o sobě, je zmíněna v textech o festivalu jako takovým. Jak pojímáš tu spiritualitu? Ty mluvila jsi v souvislosti se svou bývalou prací taky o minimálně jednom duchovním mysliteli, který je explicitně jako duchovní myslitel. Jak vlastně to pojímáš ty, protože ta zakladatelská původní skupina je třeba křesťansky orientovaná, dokonce specificky možná, řekl bych, z rímsko-katolické církve. Je navázaná trochu na idee scházející z encykliky Laudato Si. Tak jak se k tomu vztahuješ ty?
2: Pro mě nějaká moje osobní spiritualita je určitě hodně spojená s přírodou a s nějakýma přímými prožitkama, které byly primárně vždycky spojené s nějakýma přírodníma zážitkama. A v nějakém bodě jsem začala vidět v různých tradicích nebo v různých společenstvích, kterých jsem měla možnost nahlídnout, že jo, tohle je tohle a tohle je tohle, tomu rozumím, tohle, tohle znám z toho. A na, na tom festivalu se mi teda líbí, že v tom týmu jsou lidi s různým spirituálním podhoubím teď, což je teda i jako záměr. Myslím si, že proto mě ta Máří Pacotová s Ivou Folejtárovou, který zatím rozjezdem tohle letošního ročníku stály a jsou přizvaly, protože chtěli, aby se to téma, aby to téma přesáhlo vysloveně jenom katolický kruhy. Že, že vlastně záměr toho letošního ročníku je, že to je téma nás všech, nezávisle na našich vyznáních uhum. nebo na tomu, k jaký tradici se hlásíme. A protože jsme spojeni touto starostí, starostí o to, co se děje
0: naší zemi. Mě by zajímalo, v jakých tradicích si nacházela třeba nějaké zajímavé motivy, které ti byly sympatické a nějak rezonovaly s tou tvojí orientací na přírodu?
2: Tak já jsem se na nějaký svý duchovní cestě setkala s, rů, s různýma tradicema a e, i s různýma učitelema, kterými jsem děčná, ale nechtěla bych, aby to vypadalo, že moje spiritualita je takový pelmel, že si tady z toho beru tohle, tady z toho beru tohle. Spíš si myslím, že to je nějaká jako cesta nebo nějaký celoživotní projekt, kdy, kdy mě vlastně z- zajímá nějaký přímý kontakt s Bohem nebo s jako vyšší silou a ty tradice mi přijdou, že jsou nějakým jsem na- nápomocný, ale že, že se tak jako někdy jsem jako překrývají nebo že, že většinou rozumím, že tohle je ten prožitek, který znám a tohle je tohle a říkám si takého, aha, a zajímavý mi ale přijde otázka hledání nějakého společenství, že si myslím, že to proto dávají ty uh, tradice nějaký smysl a možná teď jsem to jako v bodě, kdy uh, hledám, jako k jakému společenství bych se chtěla přihlásit nebo přidat.
1: Ale něčeho se během té cesty dotkla, co to bylo? Jaký to byly lidi? tak titnat an chápu, že když někdo se třeba dostane blíž mm-hmm, k, mm. k jeho myšlenkám, ještě navíc formulovaným dost jako jasně nebo přesněji v těch knížkách, tak to je určitě jasná věc, ale kdo jo. ještě jiný? Aby nám padly nějaký taky zajímavý jména.
2: Já třeba jako ze svý, jednoho svýho učitele považuji i svýho učitele z akademi tvořených uměním Vladimíra Kokoliu, jestli znáte. No jasně, samozřejmě. Tak, 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 tak to je bylo určitě důležité. A my se tomu nedivíme, že
1: tohle je vzor určitě taky. No.
2: <laughs> to je kompostovací vzor možná, ale to začalo dochází až později, že vlastně taky jako začíná se kompostovat s tím kvašením. <laughs> <laughs> že to, 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 to jsou takový ty předaný memy, který člověk... Tři, no, fakt někde třeba asi jako vy vybublaj. <laughs> co se tohle to měla víc připravit, protože teď se cítím tak jako...
1: Já si myslím, že když se mluví o, roz... o spiritualitě, tak rozpaky jsou taky na místě. Možná, jo, jo, jo. možná jsou Já teď nás... ještě
2: vás slovo ani jako obecně, ovečnou moc nepoužívám, nebo že, že mluvím o něčem normálním a myslím, že to spiritualita to prostupuje, takže ještě jako takhle o tom...
0: No je to, <laughs> jasně. Je to slovo o to, no, to je pravda. To. A Já tak vždy, je co... teda
1: strašně ohejbaný v poslední době, to chápeme asi podobně. Nicméně, ještě jsme trošku před je to téma encykliky Laudato Si, která dokonce má i jako speciální meníčko na stránkách Take Care. Tohle teď třeba oslovilo? Přeci jenom ta řeč Papeže Františka je rámovaná nějakým způsobem výraziva římskokatolického představitele, jakkoliv se poměrně úspěšně snaží, aby to komunikovalo i se světem venku, tak dovedu si představit, že někdo s odlišným duchovním zázemím to může chápat úplně jinak. Rezonuje tam s tebou něco a co by si třeba vypíchla?
2: Že ta Anze kleka úplně nadchla, a je jako, to mi jako přijde v pořádku, že, že, že mluví částečně jazykem rímsko-katolické církve. Mm-hmm. A mě jako nadchla tím obsahem, protože mi přijde, že to jsou přesně ty témata, které naše doba řeší, které jsou možná nejdůležitější témata naší doby. Že určitě procházíme nějakou velkou sociálně duchovní krizí a je potřeba s tím něco dělat. A vlastně mě přišlo jako v pohodě mít tu encykliku jako nějakou záštitu pro témata, který stejně nějakým způsobem žiju.
1: A co ten František ten původní, podle kterého se papiš František jmenuje. Všiml jsem si, že na sociálních sítích s ním máš občas jeho obrázky, zvláště ta vděčná, vizuálně vděčná témata komunikace se zvířaty a tak dále. Ten pro tebe taky něco znamená, je to taky nějaký duchovní zdroj ještě z hlouby středověku. Mm-hmm.
2: Jo, já mám teď takový rok se svatým Františkem, takže tenhle rok je to takový můj velký kámoš. A na jaře jsem šla, půjdu asi si a tak jako je pro mě velkou inspirací.
0: A jsi spíš ten kontemplativní typ, kterému stačí nějaká myšlenka, nějaký obraz, nad kterým potom rozjímá a, nebo si potřebuje všechno nastudovat naopak, na co si myslela nebo co si cítila na té cestě, když použiju to slovo?
2: Jo, tak já jsem si dělala nějaké přípravy, jako trošku o té cestě, nebo jsem si pouštila různé filmy se Svatým Františkem, nebo jsem si uh, četla jeho texty básně, ale uh, myslím si, že pak ta pak po, že poutní cesta je o tom, že člověk prostě jde.
1: <laughs> <laughs> no, říká se to často teda, ale tak ono taky trošku možná se jde na tom, kam člověk jde. To cestování na jich je docela častý, ty máš vzácnou příležitost taky srovnávat, protože jsi nešla jenom na jich, šla si taky jednou na sever. Docela, řekl bych, dlouhou cestu, 400 kilometrů, mm-hmm. s nějakou zátěží do nejsevernější gotické katedrály, co v Evropě máme. V čem, kdybys měla nějaké srovnání, v čem to bylo tam i tam zajímavý, mm-hmm. jedinečný?
2: V čem, v čem, jak bych srovnala poutní cestu do Asisy a poutní cestu do Trondheimu, cestu svatého Olafa? Jo, ta severská cesta byla určitě mnohem víc jenom o kontaktu s přírodou. Že tam jsem prostě šla hlavně tu střední část, která je fakt přes takové ty krásné norský hory, jsem šla prostě krajinou a přes hory. A spala jsem tam venku, případně v takových těch přístřiščích, které jsou v Norsku volně otevřený v krajině. A zatímco v té cestě Itálií, tak to byla taková víc i kulturně společenská, že, že tam sice přes den jsem šla krajinou, ale večer jsem spala někde ve městech, spala jsem v klášterech v nebo poutnických ubytovnách. Tam hrál obrovskou roli i ten nějaký kulturní rozměr.
0: A ovlivňuje ten charakter krajiny i třeba nějaké zážitky, které se ti během té cesty vynořují. Třeba kdyby si šla úplně jinou cestou, byly by jiné, nebo?
2: No já si si, že určitě je, přijde, že když člověk jde krajinou, tak se stává krajinou a jako <laughs> to určitě se jako... Ne, myslím, že to není jako mentální cvičení, že se dá nějaký záměr a jde, jde a nějak som, něco si zpracovává, mm-hmm. ale že opravdu je v kontaktu s nějakým širším. Vesmírem. A tady, a tady bych ještě zmínila, že jsem, kromě tady těch dvou poutí, že mám ještě rozjetou pouč, hyperlokální pouč k Botiče tady v Praze. Uh-huh. Že si myslím, že není potřeba jako jezdit někam daleko kvůli poutním cestám, že člověk může chodit... A co
0: znamená se, rozjetou? Tomu nerozumím úplně. <laughs>
2: Teď budu, teď budu se určitě aspoň další den jít. Já jsem v lockdownech, když se nedalo někam chodit, tak jsem vydlala u ústí botiče do Otavy a chtěla jsem si dojít jako podél každého toho meandru pomalu k prameni. Mm-hmm. A chodím to jako po dnech, nejdu to v kusech a potřebuju teda ještě dojít k tomu pramení.
1: A to ještě jak daleko teda?
2: Já těžko říct, protože ten botič meandruje, a já fakt jako jdu podél vody, takže, takže vždycky třeba za den ujdu na mapě 4 km, kilometry ještě je taková hodně sloupout. Ještě, ještě taková jako rozdělená na takové etapy. Takže to...
1: Já si vybavuju, že na Instagram si během té poutě na sever dávala kromě fotek i myšlenky a často se tam... Hádám kvůli tomu, že to osídlení je řidší a potkávat lidi je vzácnější, objevovali, vraceli myšlenky na to, jak jsme schopní, nebo jak bychom byli schopni přežít třeba kolaps civilizace, jak málo by nám stačilo, k existenci a s každým tím pobytem v tom přístřežku tam byla nějaká drobná úvaha nad tím, co vlastně už je dostačující, čemu si v tomhletom směru dospěla. A taky, když teda už je vlastně to prostředí oholený na úplně existenční minimum, kde se tam začne vynořovat spiritualita? Není zašlapaná pod tím, že se člověk
0: stará o to, aby měl suchý boty hlavně?
2: No to vůbec. Ne? <laughs>
0: Co? To jsme si přeci už řekli, Petře, že to všechno prostupuje. No dobře,
1: dobře, ale to je taky takový kliše, že jo. Já dobře, já jsem teďka sice v podmínkách asi trošku nudnějších, ale moknul jsem tři dny v kuse a zdá se mi, že jsem se nestal pro duchovnějším člověkem. No, takže člověk no. se
2: musí i dobře starat sám o sebe, jakože suchý boty jsou základ na takové mm-hmm. cestě, no. A... <laughs> ale ty přístřežky třeba to bylo jako, nebo i I splně někde v krajině, myslím si, že to je jako úlevný si vždycky uvědomit, co člověk už všechno nepotřebuje.
0: No tak Jak? třeba prozrať, kolik vážil tvůj baťoch a co, vše, co všechno v něm bylo. Mm-hmm.
2: Já jsem tu dobu vůbec neměl váhu, já vůbec nevím. <laughs> Ale nesla jsem si jako hamaku, jsem si hamaku jako takovou věc navíc, protože to je taková jako radost pár venku někde v hamace pro mě.
0: A co je tedy to minimum, minimálně na tu cestu tedy? Nemyslím pro nějaký. No už jsou dobrý
2: hry. ty uh, dobrý boty a dobrý ponožky jsou důležitý. Uh-huh. A já jsem takový jako rádoby ultralighter, že mám nějaký lehké věci, třeba batoh mám lehkej docela a lahev na vodu je dobrý mít, spacák a když člověk, člověk nevá zima, pláštěnka je důležitá.
0: A co jídlo? Kromě duchovní stravy, teda samozřejmě.
2: No, tak jídlo si člověk taky nese. To je...
0: <laughs> nebo je to i spojené třeba s potkáváním lidí a přijímáním nějakých darů, nebo jak si to člověk a Já se nečpět.
2: snažím vybavit, jestli jsem na nějaký poutní cestě někdy dostala nějaký dar, jako hmotný. Já myslím si, že ne.
1: <laughs> Takže jsi znesla všechno sebou, ale jo, jo. akorát si dovedu představit, že třeba v Norských horách není potřeba kupovat vodu, ale... Ne, tam voda je úplně nes... všude, tam voda
2: z, 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 z nebe, z potoka, z vodopádů. Já jsem pak dostala pocit, že ji můžu nabrat i z, z, z kaluží a že bude dobrá. Jakože to... že to docela důvěru, že tam ta voda je hodně čistá a houby tam třeba rostou. Že, že to je taky docela zajímavé, že v České republice máme asi trošku posunutou tu znalost, a bylin, protože jsem, nebo mám pocity na těch poutních cestách, že když se Potkám s lidmi z jiných zemí, tak jsou unešení z, z, z znalostí asi pro lidi z těch běžných. Uh,
1: no, stává hodně, se to ne? často zvlášť teda na severu, což je teda bokem, ale hmm. slyšel jsem historky o tom, že se musí člověk na pouti třeba vědomně rozhodnout, že nebude brát hřiby dál než metr od cesty, protože by pak se zabýval na své duchovní cestě jenom tím a to by asi bylo drobet na škodu. Tohle to si zažila?
2: Já to buď úplně neberu jako duchovní cesto, já to beru jako, že prostě jdu.
1: Mm-hmm. A ta duchovnost <laughs> se buď přihodí nebo ne. To tam je, což se většinou teda přijdeš. Je. Jo, tam je.
0: Hergot. Hergot.
1: Hergot na rádio Wave. Já bych se teď vrátil zase k Taker, protože je to přeci jenom akce, která je aktuální. Začala teď 1. září, ale poběží až do 4. října, jestli se nemýlím. Je tam ještě jeden zajímavý slogan, který mi vlastně obsahem není úplně jasný. Co přesně znamená, ta práce obnovující spojení. Něco, co se taky objevuje uh, tady v knize, aktivní, v knize Aktivní naděje.
2: Já nevím, jestli to tam máme v tom take care. To já si myslím,
1: slogan. že jsem to narazil na s... i na nějakých doprovodných textech i na tohleto.
2: Jo, jo, jo. Tam máme spojení též. základní slogany jsou, že to je festival ekologického obratu, uh-huh. že jsme tou touté starostí, uh-huh. což tomu dává takový jako zastřešující rozměr nebo nezávislý na nějakých výchozích pozicích. A co se děje našemu domu? Mm-hmm. To jsou tři hlavní slogany, které v souvislosti s take carem používáme.
1: A co se chce říct s tím posledním? Co se děje našemu domu?
2: No, to máme tam tak jako bez otazníků. <laughs> to je nesrozumitelný. <laughs> Mám to no. nějak vykládat? <laughs> no, spíš
1: ten výklad mě zajímá. Já to asi nějak chápu. Já
2: jako ta, myslím, že ta odpověď je jako na každém, nebo je to možná jako to spíš jako zděšení, jako co se děje našemu domu. Uh-huh. Tam myslím, uh-huh. že to není, jako že bych, já vám měla říct odpověď teď, co se děje našemu domu, ale že to, že je to, co se děje našemu domu. Uh-huh. To je, že to je takový jako ten pocit, nebo já to, aspoň já to tak vnímám.
1: Uh-huh.
2: Že to je to uvědomění si, to je to, možná ten environmentální žal vlastně s, s tělesněný, tady tou větou, ale v tom tomu škliše, environmentální žal.
1: Rozumím, ale já budu trošku šťoura a říkám si, co vlastně s těmi nadhozenými tématy jde dělat v rámci festivalu, v tom, co znamená vlastně festival, což je trošku událost vždycky vytržená ze všednosti. Je to vlastně něco, čeho by si člověk měl v tom běžném běhu roku všimnout, to znamená, že je to nějaká výjimečnost a nám jde spíš pak asi o tu každodenní a možná trošku jako nudnou snahu o, o změnu. Jak se může tohle to propojit? Protože hádám, že ten festival si na sebe vzal dost těžký úkol o to propojení a nějaký nasměrování do běžného života usilovat. Mm-hmm.
2: No, určitě tou inspirací, že ten festival měl být inspirací pro to sám v tom svém. Důlku nebo ekologický Nice, nebo prostě svým nebezprostředním okolí začít žít ekologický obrat. Takže
0: to znamená, že nabízí i nějaké typy, jak vystoupit z toho módu. Business as usual, nějaké konkrétní praktické rady? No, my jsme na začátku, když jsme
2: uh, tady ten ročník uh, jako jako vymýšleli, vyvíjeli, plánovali, tak jsme, nebo rozkvašovali, jsme, tak jsme, jako jedno, jedno z témat bylo, jestli, jestli třeba uh, budeme sdílet nějaké praktické rady, jak třídit odpad, nebo jak uh-huh. se chovat uh, environmentálně uvědoměli, ale myslím si, že ten samotný ekologický obrat nebo ekologická konverze jsou ještě je Trošku o krok dál. Že když člověk jako projde nějakým tím vnitřním obratem, tak už takovýhle návody možná jako nepotřebuje, nebo jako rozumí tomu, že nebo cítí, že tohle není, není dobrý nebo není prospěšný, nebo není podporující život a hledá způsoby, jak tu věc dělat jinak.
1: Takže vlastně máte za to, že ty nástroje, jak uvádět tohle do praxe, by tu byly, že spíš jde o to, že člověk se třeba nechce úplně na tu cestu obrátit, když to mám vyjádřit náboženskými termíny.
2: Myslím si, že třeba jeden z důvodů, proč jsem odešla z práce v tom nakladatelství, která mi přišla, že jako obsahově i tím, co tam vzniká, je zajímavá. Bylo, že jsem zjistila, že to prostředí nechce. No? Že to je jako vědomá volba chovat se jako hulváti nebo někoho vytěžovat. Proto, proto mě i osobně třeba to téma toho festivalu pak tak hodně oslovilo, protože mi přijde, že to fakt není o na vodech na třídění odpadu, ale nebo na vykazování nějakých environmentálních ukazatelů, ale o tom, jestli lidi jako jedinci i my všichni jako lidstvo budeme chtít žít ekologickou konverzi nebo obrat.
1: Lenko, mi moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání do Hergotu. Přejem všechno dobrý tobě do té práce kolem festivalu i mimo, i potom a snad se ještě někdy uvidíme. Ahoj.
2: No, Děkuji děkuju za pozvání. Ahoj.
0: Díky, ahoj. Hergot. Hergot. Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave. To byla Lenka Kubilová z pěkně rozjetého, ekologicky, spirituálně, společenského, kulturního, výtvarného, jakého ještě dalšího uměleckého festivalu Take Care který bude pokračovat až do začátku října, konkrétně do čtvrtého což je vlastně svátek svatého Františka, ústředního světce pro všechny lidi, kteří se trošku soustředí na otázky přírody a komunikace s přírodou. To nejsou náhody. To. To nejsou, vůbec tohle to nejsou náhody. Správně jste to řekl Dominiku. No, já jsem rád, že zase došla řeč na tyhle ty věci, protože je prostě nutno o tom mluvit. Ale nejenom mluvit, že, jak jsme se dozvěděli, ono je potřeba taky začít trošku jednat ve všedním mm-hmm. životě. Tak a co my dva teďka uděláme pro ten bod obratu? Nebo žijeme Prostě v modu business as usual?
0: No já se obávám, že tak trošku, nebo tak trošku, nejspíš trochu lžu, protože řekl bych zcela, žiju v tomto modu, Aha. ale možná začnu tou alchymickou mystikou kvašení.
1: No jo, to je, myslím dobrý začátek, jsou to dobrá dvířka do tohoto světa, řekl bych, a na něco určitě si při tom přijdeš. Mně třeba pomohlo, což je taky proces fermentace, pomohlo mi začít pít, pít vlastní chleba. Hledat, co jsi mi to prozradil. Pít vlastní chleba? Pít vlastní chleba, jo. No, já ti doporučím určitě několik typů, třeba jak neudělat, s tím. mám docela dobré zkušenosti, jak to nedělat. Ale u chleba třeba jsem byl trošku lepší, tak tam možná budou i praktické, úplně funkční rady. Takže m-
0: příští díl tvoje recepty, jo?
1: No možná zkusíme to, vidíme. Každopádně je příští díl, můžete čekat spíš za 14 dnů, to předem upozorňujem, pokud se nestane něco takového, že by se nám podařilo zprodukovat díl ještě příští týden, ale budeme se na vás i tak těšit. Zase v trošku se sestavě, Faty se dneska omlouvá a myslíme na ní, ale ve stejné radosti můžeme říct, ne? Jistě. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.
0: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na vejvcez lomeno podcasty.